1: Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, feliz de estar aquí con ustedes y con muchas ganas de decirles a los abuelos que les mando un abrazo gigantesco a los abuelos, a las abuelas y a las personas mayores, porque hoy es un día muy especial para todos nosotros.
2: Los abuelitos son los de mis papitos. Nos para empezar
1: el programa, quiero leerles algunos fragmentos, esto es un verdadero regalo de un libro que se llama Secretos del Abuelo. Este libro es un relato en prosa y de veras está cargado de poesía y nos cuenta la aventura que Jorge Miguel Cocompech vivió a los 13 años cuando fue elegido por su abuelo Gregorio para conservar y difundir sus grandes enseñanzas, las ceremonias y los rituales de sus ancestros. Estos son conocimientos que se transmiten desde tiempos inmemoriales y cada tercera generación es cuando se da, es decir, de abuelo a nieto. Cuántas cosas comparten los abuelos y las abuelas, ¿verdad? Pero también este libro es un tesoro que junto a la poesía y a la fantasía vibran con fuerza renovada la filosofía, la ética y la cosmovisión de la cultura maya. Así que imagínense nada más de qué les estoy hablando. Nunca, dice Jorge Miguel Cocompech, conocía a nadie superior en el arte de contar cuentos como mi abuelo Gregorio. Qué preciosidad, ¿verdad? Entonces Jorge, Jorge Miguel nos cuenta que su abuelo recostado en la hamaca, aquel viejo sabio les contó durante toda su vida a él, a sus hermanos, a sus primos, a los amigos, las mejores historias jamás contadas. Pero un día, mientras les estaba contando estas historias, el abuelo Gregorio fue más allá. Guardó en su bolsillo una serie de semillas y advirtió a sus nietos que aquel que sacara de ahí un grano diferente a los demás sería el elegido para memorizar las narraciones y, pasado un tiempo, escribirlas. El elegido, pues sí, fue Jorge Miguel Cocompech. Entonces voy a leer unos pequeñísimos fragmentos de este maravilloso libro. Escuchen con atención, cierren los ojos y disfrútenlo. Abuelo, ¿qué son las flores? Las flores son los ojos de las plantas, como tus ojos son las flores en el jardín de tu rostro. Por eso flores, ojos con aromas, las plantas, miran, alegran, atraen y curan el alma de los hombres. Abuelo, ¿qué son las mariposas? Hijas de la lluvia son las flores ambulantes de los caminos abuelo ¿qué son las nubes? las nubes son ramas de árboles cargadas de agua que gustan pasearse por los caminos del cielo blancas, grises o de colores vuelan sobre el azul del infinito en busca del viento para jugar a las escondidas ¡ay! Ah, si supieras cómo se divierten en cubrirle la cara amarilla al sol que sonriente las contempla abuelo ¿Y yo quién soy? Tú, tú, mi querido nieto, tú eres una pregunta viviente. Tú eres una traviesa interrogación ambulante en busca de respuestas sin fin. Poesía pura, ¿verdad? A mí me parece... Un gozo poder leer estas líneas. Bueno, pues el programa de hoy tiene que ver con el aprendizaje de por vida, con nuestro cerebro. Y miren qué interesante, ¿sabías que la plasticidad cerebral te permite cambiar y aprender hasta el último día? Hoy va a estar con nosotros en un momento el neurofisiólogo famosísimo y querido Eduardo Calixto, quien nos va a hablar del fascinante potencial de nuestro cerebro. Nos va a decir cómo funciona, qué lo estimula, qué lo daña y cómo ejercitarlo para crear nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. No es cuestión de edad, o sea que hay que estar muy listos para todo lo que vamos a aprender hoy. Todos queremos vivir más y mejor. Y la verdad, nuestra calidad de vida depende de nosotros, Nadie puede ayudarnos si nosotros no queremos. Así que, como dice el dicho, el que no quiere aprender, nadie lo puede obligar. Al que quiere aprender, nadie lo puede parar. Muy atentos con todo lo que vamos a conocer hoy de nuestros cerebros con el doctor Eduardo Calixto. Y hay otra cosa buenísima, les tengo una súper noticia, un gran plan que ya saben ustedes, que ya inició el Festival Online Telcel del Adulto Mayor, el cual desde hace varios años se enfoca en ofrecer, ya ustedes han estado con nosotros, contenido de educación, de cultura, entretenimiento y tecnología enfocado directo a las personas mayores. Este año ya llevamos dos viernes de talleres, de cursos, de pláticas y de tantas cosas que nos hacen mejorar nuestra calidad de vida, nos hacen divertirnos y nos hacen aprender desde la comodidad de nuestras casas. Ya quedan dos viernes, así que no te lo pierdas y acompáñanos desde el Facebook del portal del Adulto Mayor, también desde el YouTube y es de 9 a 7, así que está lleno de actividades y de muchas cosas que de veras vas a disfrutar todo el evento lo puedes gozar a través de la mejor red Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital, nos vemos por allá el próximo viernes y ahora nos vamos a un corte, soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50, ya viene el doctor Eduardo Calixto I I I I
0: want... Enlace 50 Enlace 50
1: estoy aquí contigo este sábado 28 de agosto y tenemos de invitado a mi queridísimo amigo el doctor Eduardo Calixto. Bienvenido, Eduardo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Siempre un honor, querida amiga, empezando de verdad feliz este programa contigo.
1: Pues miren, eh, este día yo quiero preguntarle a Eduardo muchísimas cosas del cerebro porque pues, eh, creo que no sabemos todo lo que debemos de saber. Claro que es casi imposible. ¿Cuántos años llevas tú estudiándolo?
2: Bueno, más de 25. <risas> más de 25.
1: ¿Sí? Fíjate, es que yo creo que el aprendizaje de por vida es lo que nos mantiene sanos, nos mantiene interesados, conectados, vivos. Y pues yo he oído mucho de la neuroplasticidad y me gustaría que le platicaras a las personas de Enlace 50 cómo podemos crear más conexiones y si es que estoy diciendo algo
2: sensato, que nos sí, expliques. Sí. Pues mira, eh, cuando nosotros estamos en el vientre materno, eh, estamos conectando una cantidad de neuronas, primero haciéndolas y podemos hacer de una sola célula, imagínate, hasta 100 mil millones de neuronas en tan solo nueve meses. Y luego ya cuando nacemos, ese proceso es que mueran algunas, es natural que se mueran algunas, porque tienen que morir, de otra manera el cerebro tendría conexiones anormales. Y a lo largo de la vida tenemos hasta cuatro distintos, digamos, sistemas de quitar las que no necesitamos para volver a dejar y conectarlas otra vez. La primera poda neuronal las tenemos al nacer, la segunda prácticamente entre el primer año de vida, la tercera entre los 7 y 14 años, y la cuarta después de los 25 hasta los 30. Y ya después de eso, pues, tenemos unas neuronas, un grupo de neuronas que es altamente especializada para aprender, pero selectivamente es la gran ventaja de los que tenemos más de 45, 50 años, ¿sí? Y que seguimos conectando neuronas, pero nada más vamos a conectar las cuestiones que a nosotros nos interesan. Que cuando estamos jóvenes se nos pega todo y tenemos información que incluso decimos, ¿y eso para qué sirve? Pues no sé, pero ya me lo sé. Grandes ventajas y desventajas, porque un cerebro antes de los 25 años puede poner mucha atención, pero selectivamente su información no está bien codificada, porque pues, va a tener, va a tender a mezclar muchas cosas. Un cerebro de una persona después de 50 ya tiene características muy importantes, como cuáles, que su, su atención es más selectiva y puede poner, más tiempo de atención, normalmente el cerebro tiene promedio de poner atención entre 21 a 23 minutos promedio después de ese tiempo salvo que le cueste digamos algo, tenga una motivación muy grande la puede poner, puede poner más atención y en ese contexto, queridos amigos enlace 50 un cerebro por arriba de 50 años es más selectivo y dice esa información me interesa y antes de los 20, 30, 15 minutos dice no me interesa. La memoria es más selectiva. Y si bien después de los 35, 40 años, nuestra red neuronal empieza a disminuir, las conexiones que tenemos son muy fuertes y afianzan con mayor eficiencia muchas ventajas en cuestión de memoria. Por lo tanto, primer punto de, de excelcitud es que podemos seguir generando plasticidad Podemos seguir conectando neuronas y podemos seguir aprendiendo hasta teniendo 80, 90 años si el cerebro lo estamos estimulando. Así que, primer punto, mantengamos a nuestro, a nuestro cerebro activo, leamos. La lectura es fascinante. El hecho de poner atención selectiva y generar la organización de imágenes o de organizar y de irnos por recuerdos o asociar cosas que ya hemos vivido con la lectura, es tan maravilloso que la lectura es uno de los principales factores para hacer que el cerebro siga conectando neuronas viajar no sabes yo sé que en estos momentos los viajes han disminuido pero eso no quiere decir que no los dejemos de hacer un viaje mira aunque sea a la marquesa digo se oye muy feo verdad el aunque a la marquesa a, a, aquí a una hora a Xochimilco viaje usted tenga usted la integración de ese de, de sentir el césped con los pies de estar en el árbol de respirar el aire que te pegue ese aire Conecta redes neuronales. Viajar es un proceso que al cerebro le garantiza de verdad muchísimas conexiones. Mucho más después de los 35, 40 años. Entonces, ¿Por las novedades?
1: O sea, ¿por las noved ¿o porque estás por
2: expuesto a, a estar mucho más atento? Por la combinación de estímulos que al cerebro entonces le genera muchísima atención selectiva. Entonces, este proceso, digamos, es, es una situación maravillosa. En relación a las novedades, punto número tres, querida Concha, es que si aprendemos por lo menos dos cosas por mes en un año, o sea, imagínate, 24 cosas al año, eso garantiza que un cerebro esté prácticamente conectando y haciendo cosas desde que, pues, no sé, desde un nuevo platillo, desde hacer una estrategia de manera distinta, es que ya lo aprendí, y es más, no solo lo aprendí, ya lo domino. Y mira cómo agarro la escala, la, la, cómo tomo la escoba y mira del lado izquierdo y del lado derecho. Y uno dice, bueno, caray, bueno, yo sé que esta, esta apreciación que voy a decir, pero está publicada ya en un, una revista científica. Por arriba de los 50 años, si usted hace tareas del hogar, entiéndase, lavar los platos, barrer, limpiar, es una actividad que ayuda a conexiones neuronales. Ya sé, concha que me van a decir muchos en de este momento, para eso les pagan las universidades a los investigadores, para que vayan a ver las conexiones neuronales. Pues créame que el hecho de sentirse satisfecho por limpiar el sitio, por tener objetivos de ir graduando esto, ayuda muchísimo a la conexión neuronal. Soy el primero en decirlo, y no me apena decirlo, que barro mi casa de arriba hacia abajo, y que la siguiente vez que lo hago, lo hago de abajo hacia arriba, digo tres o cuatro días después, que tiro la basura y que... Si uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? El orden. Cuando le das orden secuenciado y das objetivos, el cerebro se siente muy, muy, muy feliz. Pero lejos de eso, la conexión neuronal está garantizada. Si yo barro y trapeo, imagínate, gratis, mantengo limpia mi casa y tengo objetivos cumplidos, y me da certidumbre, caray, ¿Por qué no claro, había de hacerlo? Claro, por supuesto. Y una, y, y una secuencia, digo, en esto de, de qué hacemos para que conectemos neuronas, la música es fantástica. La música es una excelente máquina del tiempo que cuando tú te sumes en la lista de, la, de las canciones cuando tenías entre 15 años a los 20, te regresan a muchas emociones que allá teníamos y entonces dices, ya no me acordaba de esta canción, con esta situación o con estas personas. La aromaterapia también funciona muchísimo. Si combinamos aromaterapia con musicoterapia, no sabes, son actividades que conectan neuronas. Estudios recientes indican claramente que Parkinson y Alzheimer con aromaterapia y musicoterapia ayuda a mantener conexiones neuronales ayuda a mantener actividades neuronales que por, pensamos que no existían o que no se podían conectar y que hacemos que se tengan ciertos, digamos, regresos transitorios y este proceso de degeneración neuronal se detiene. Tenemos un ambiente maravilloso en que si hacemos un poquito de ejercicio, si yo sigo moviéndome, si hago una vida menos, digamos, relacionada a la silla, o sea, esto de estar mucho tiempo sentado disminuye el metabolismo cerebral este, estas situaciones que dices, bueno, tan fácil que sería caminar un ratito, escuchar música ponerme perfumes, oler al café, sentir el aire fresco, caminar, son factores que ayudan muchísimo, y finalmente, la calidad de atención, no nos conviene estar solos, yo les pido abiertamente queridos amigos, yo sé que por momentos van a decir, pero doctor, la sana distancia no significa dejarlos solos oiga doctor, pero es que yo no puedo ir a verlos sí, pero puedes hacerles una llamada o puedes hacerles claramente la percepción de que ellos están acompañados estar solos no significa estar aislados, ni solitarios, significa que respetar sus tiempos, pero sentirme parte de un miembro, de una familia de una comunidad, cuando eso sucede, el estado neuroquímico hace que se conecten neuronas, cuando yo te digo mi querida Concha, y no es de verdad, no es mentira querida amiga, yo te quiero y te admiro ese proceso inmediatamente dices, claro, o sea, este, este aparece cada tres o seis meses, no importa, pero cuando lo hace, lo hace de una manera claro. que no sentir es diferente. Eso es entonces relacionarse con un mundo en donde entre más calidad de atención tenemos, en donde están nuestros mejores amigos ahí alrededor de nosotros, recordemos que no hay 15 más de mejores amigos, tenemos un número finito de mejores amigos, pero por favor vayan por esos 15, métanlos, acomódenlos, háblenles, la familia es muy importante, oye que yo me peleé con la familia y soy forever veralón y de amigos ni me hables porque ni, 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 ni nadie, y yo le diré ok, entonces usted tiene una tasa de adrenalina elevada, cortisol elevado, disminución de factor de crecimiento neuronal disminuido una menor memoria y una condición de estrés constante sus recuerdos, sus memorias se van a venir abajo, así que si ya no lo quiere usted, o sea por usted, hágalo por su memoria, entonces pues salude ¿no? al vecino del uno que pues, por algo, digo, le está saludando, y si necesita perd perdón, disculpas, o sentirse parte de la comunidad, es simplemente también querer hacerlo. Una persona que dicen, yo nunca voy a cambiar, yo le diría, está usted condicionado a quedarse solamente con lo que tiene y a no hacer plasticidad neuronal. Así que, con todo esto, desde lo que vemos, hacemos, reconocemos y conectamos, nos ayudaría muchísimo al cerebro, si tenemos buenos amigos, familiares, si como bien, si hago ejercicio, si me pongo en esa dinámica de aprender, de tener música, de oler y, y sobre todo sentirme importante, querida Concha. Qué maravilla de explicación, Eduardo, como siempre, la verdad. A
1: ver, yo tengo algunas preguntas. Dijiste metabolismo del cerebro. O sea, el metabolismo
2: lo tenemos como en todo, ¿verdad? Pero ¿cómo sí. es el metabolismo del cerebro? El metabolismo es lo que se, se sintetiza y lo que se gasta. Por ejemplo, yo necesito oxígeno y glucosa mínimo para tener, pues atención, obviamente necesito aminoácidos, ácidos grasos y, y, y vitaminas, pero en términos generales, lo que necesito para formar pues proteínas, neurotransmisores, receptores, pero después cuando yo pues estoy cansado, acabo de ver algo, estoy poniendo atención, pues me gasto la energía y el oxígeno. Y entonces el equilibrio entre lo que gasto y lo que consumo se llama, entre lo que gasto se llama catabolismo y lo que lo que estoy sintetizando, anabolismo. Catabolismo y anabolismo hacen metabolismo. El metabolismo cerebral tiene una relación muy importante con el metabolismo de todo nuestro cuerpo, pero no es a las mismas horas el mismo. Por ejemplo, el hígado tiene diferentes horarios metabólicos. En la mañana metaboliza distinto que en la tarde. De hecho, estos son de los hallazgos nuevos en medicina que uno dice, a ver, doctor, doctor explíqueme, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, este que tomamos después de los 50 años para evitar infartos o que este no nos vaya a pegar fuerte, 100 miligramos al día, si lo tomo por la noche, uno de los efectos secundarios del ácido acetil salicílico es hipotensión, pero si tomo la misma concentración por la mañana es hipertensor. Yeah. O sea... No obstante que lo estoy haciendo para cardioprotección, en la mañana tiene un efecto secundario distinto que en la noche. ¿Por qué? Porque los metabolitos del ácido acetil generan agentes que incrementan la presión arterial. Por lo tanto, si usted es hipertenso, le convendría por metabolismo del hígado tomar el ácido acetil por la noche. Por ejemplo, ¿no? hoy sabemos que el riñón también tiene un metabolismo distinto por la noche, que el corazón prácticamente... Es el mismo metabolismo todo el día, pero los pulmones, por ejemplo, son más, digamos, metabólicos por las madrugadas. Por eso las crisis asmáticas pueden ser más fuertes en la noche. Y el cerebro, bueno, el cerebro tiene más atención entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Es cuando nuestro cerebro está poniendo más atención. Entonces, si esto lo vamos regulando, quiere decir que, pues si usted está de acuerdo conmigo y tiene un horario que está despierto en el día y, y duerme por la noche... La mejor hora para llegar a acuerdos, para discutir una situación, para aprender algo nuevo, es entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Porque las neuronas que están activando a toda nuestra atención, que están en el tálamo, células marcapaso, están más activas en este horario. Conclusión: si nosotros supiéramos a qué hora deberíamos hacer ejercicio antes de las 5, que hacer una buena comida antes de las 4, no no comer lácteos antes de las 7, irse a dormir después de las 9, 10 de la noche, Siempre y cuando usted tenga sueño, despertarse cuando quiera usted, cuando, cuando desee levantarse. Todos estos procesos van relacionados con el metabolismo cerebral y a veces lo rompemos. Por lo tanto, si usted está en situaciones de estrés, la respiración se hace más rápida. Si usted está llorando, la respiración, la emoción es más fuerte. Si usted pusiera atención más en su respiración, cortaría estos procesos que fisiológicamente adaptan las emociones y rompería con esa emoción. En este contexto, es. si le ponemos más atención la, al efecto metabólico, podríamos quitarnos la ansiedad tal vez, disminuirla o adaptarnos más al proceso, quitarnos la sensación de miedo y de incertidumbre si pongo más atención en la manera como estoy respirando, en la frecuencia de mi respiración y haciendo más profundas mis inspiraciones, aguardando un poquito más el aire para forzar el metabolismo. Hoy queda demostrado que a nivel cerebral, entre más atención le pongo a mi respiración, me comporto mejor y corto las emociones negativas más rápido. A eso me refiero, hagamos y se, seamos más conscientes en ese proceso. Tal vez si tomáramos menos Prozac e, e hiciéramos más fisiología, nos sería un poquito mejor llorar es que, cuando sea necesario. Ok, ¿no? fisiología sí, es, es, por ejemplo, llorar y respirar con... Llorar y respirar, y entender. Tal vez sería un, uno de los grandes secretos, reír cuando lo quiera, llorar cuando lo sienta necesario y abrazar cuando, cuando lo pueda yo hacer de manera sincera. Todo este proceso nos ayudaría muchísimo a decir, ¿sabes? sabes me siento mal. Y, y la pregunta de la gran mayoría es, ¿pero por qué te sientes mal? ¿Por qué? Porque no le puedo decir a mis hijos lo, lo terrible que fui tal vez como padre. Tal vez no haberlos dado más libertad o darles una explicación de, de que necesitaba tal vez salir a, a hacer ese trabajo o aislarme o no regresar en esos días y decirle, bueno pero es tiempo y ya tus hijos son adultos, pues se los puede decir cuántas veces podríamos hacer ese proceso. Mira, la vida es tan sabia, esta vida es tan hermosa, que la vida nos da la segunda oportunidad a muchos de ver en nuestros nietos la segunda posibilidad de cuidar a nuestros genes. Pero es el punto. Yo lo que les pido es que seamos más benévolos y, y, y efectuemos más nuestra fisiología activable. ¿En qué sentido? sea más, usted y entreguese más esa emoción y decir, te tengo que pedir perdón, tal vez sabes por qué, porque no me sentí bien, tal vez por eso, pero si ahora te lo digo, mira, a lo mejor no lo voy a decir de estas palabras, pero esta es la explicación, voy a liberar tanta oxitocina que me va a tranquilizar, va a disminuir mi cortisol, me voy a adaptar más a mis tiempos de estrés, pero sobre todo voy a sentir que tú eres parte de mí, y yo soy parte tuyo, y ese muchachito que está corriendo, esa niña que me dice abuelito, Déjame abrazarle, pasar más tiempo con ellos. Y luego voltean y dicen, pero papá, a ella sí le permites cosas que a mí no. Porque esto para consentir, Dijo, Esa parte es la segunda oportunidad de ver a los genes y de hacer apegos muy importantes. Es tan importante para el cerebro de un abuelo decirle te quiero a un nieto, tomarlo de la manita y ensuciarse o tirarse en el piso, que eso ayuda muchísimo al cerebro a tranquilizarse y a ser mejor ser humano que estar tal vez tomando algunos antidepresivos. No quiero decir ni estoy satanizando, pero que, quiero ponerlo en consideración, que si tuviéramos una mejor salud mental nos iría un poquito mejor.
1: Mil veces mejor, Eduardo. Fíjate qué bonito que sacaste eso ahora porque es el día del abuelo y hay que felicitar a todos los que tienen nietos
2: el día de hoy. Ah, imagínate, mira, y con esa, con esa pulcritud de decir, bueno, el cerebro... Fíjate, querida concha, o sea, nos damos cuenta que a los 20 años contamos historias para enamorarnos, ¿no? A los 30 nos damos cuenta que no siempre tenemos razón. A los 40 nos damos cuenta que hay historias irrepetibles. A los 50 nos damos cuenta que el amor y el desamor no siempre fue ganancia y pérdida y que, y que fue aprendizaje. A los 60 ya encuentro muchas experiencias valorables y a los 70 después vuelto y digo, es que ya no quiero salir de casa y me quedé con las mejores lecciones de la vida. Con toda esta idea, yo le diría abiertamente, si usted ya pasó todos estos eventos, bienvenido a este mundo de entendernos, que nos equivocamos para aprender, y ante este punto, queridos abuelos, pues sean los abuelos que siempre quisieron tener y que hoy sean capaces de hacerlo, y entonces, pues no cuestiones. si tiene usted un adolescente, pues quíralo, y a lo mejor no nos cae bien su corte de pelo, y luego lo que dicen, lo que están pegados al celular, tal vez con un beso y un hijito te quiero mucho. Y que volteen y te dicen gracias, abuelito, o gracias, abuelo, o gracias, viejo. Usted diga, sí, son mis genes en una nueva generación.
1: Qué bonito, qué bonito lo dice Eduardo. Dame unos minutos, Eduardo. Vamos a tener que ir a un corte. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Todo lo que aprendimos con el doctor Eduardo Calixto, ¿verdad? Un montón de cosas sobre nuestro cerebro y qué potencial tan grande tiene. Ahora vamos a hablar de tu salud y ahora de la salud de los niños. Porque fíjate, frecuentemente en los niños, los análisis de sangre y las inyecciones son especialmente difíciles, seguro que lo sabes. Por eso en Biomédica crearon el servicio de BioKids, que está diseñado especialmente para atender a los pacientes pediátricos. En BioKids todo el personal está preparado para que los niños no sientan temor y los padres y los abuelos puedan estar absolutamente tranquilos de que todo, todo saldrá muy bien. Es un entorno creado especialmente para los pequeños, en el que se distraen con juegos que los mantienen relajados. El personal de BioKids recibe el entrenamiento ideal para ofrecerles un servicio de calidad con calidez y respeto hacia los menores. Todo esto es fundamental para una toma de muestra exitosa. La toma de sangre para análisis clínicos la realizan flebotomistas expertos, quienes poseen las técnicas adecuadas y cuentan con el material apropiado para ofrecer un servicio eficiente y cuidadoso que no cause ningún traumatismo innecesario al pequeño. Biomédica cuenta con un sistema de atención personalizada que integra varios grupos de pruebas, perfiles enfocados para a realizarse en los niños con la finalidad de evaluar su estado de salud, crecimiento y desarrollo, permitiendo identificar los padecimientos más usuales en los menores y así prevenir problemas futuros y situaciones de emergencia. La experiencia BioKids tiene como objetivo transformar un momento que puede resultar estresante para niños y adultos en una experiencia positiva que les permita valorar el cuidado de la salud a la vez que reciben resultados confiables y oportunos. Y miren, al final el niño es reconocido por su valentía con un diploma personalizado. Ponemos a tu disposición este servicio en el que los niños son atendidos en compañía de sus padres o sus abuelos con un trato cálido, tecnología de vanguardia y el mínimo dolor posible. Consulta a tu médico. Haz tu cita en el 55 55 40 91 80. Universidad Autónoma de Nuevo León, Cédula Profesional 37 17 779, Permiso de Publicidad 1933002, T1A 0089. En Biomédica, tu salud es nuestra pasión y a ti, ¿qué te apasiona? Bueno, pues hay muchas cosas que nos apasionan. A mí una de las que más me gustan es el arte. Y hablando de eso, tengo un súper regalo para las cinco primeras personas que nos pongan un WhatsApp al 55-23-25-41-61. El regalo son cinco pases dobles para Frida Inmersiva, porque tendremos una función especial para MBS el día 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Frontón México. En esta experiencia, de verdad, te vas a quedar con los ojos cuadrados, porque vas a ver las pinturas de Frida cobrando vida propia y vas a escuchar extractos de sus diarios y cartas, así que no te las pierdas, apúrate y manda el whatsapp al 55 23 25 41 61. Y otra cosa de las que a mí me apasionan es encontrar poemas, libros, textos y compartirlos aquí contigo. Hoy voy a continuar hablándote de Secretos del Abuelo de Jorge Miguel Cocompech. Mira nada más qué bellezas vamos a leer aquí. Por tu sangre sabrás el origen de tu cuerpo, pero por tus sueños sabrás el origen de tu alma. Los sueños son una rendija de luz para el ejercicio del poder del espíritu. Los sueños son revelación para la rebelión. Recuerda siempre que en el universo de la naturaleza los sueños se convierten en realidad. La lluvia es el sueño del agua, el humo es el sueño del fuego, el azul del cielo es el sueño eterno del aire. Pero tú, tú que estás hecho de maíz amarillo, como esa luz que nos cobija, despierta, abre los ojos, abre el espíritu. Tú, mi querido hijo, tú, mi querido nieto, tú, hombre, tú eres el sueño privilegiado de la tierra. El hombre que vive y no sueña, aunque viva muchos años, es un mutilado de espíritu. Es un hombre muerto en vida. Vive. Realiza tus sueños, accede a su luz, que tu vida, sueño que otros soñaron, sea inmortal. Bueno, te dejo con estas preciosas palabras, otra vez muchos abrazos a las abuelas, a los abuelos y a las personas mayores. Ya no tarda Dominique Peralta con su super programa Amores de Garra. Soy Concha León Portilla, un abrazo enorme para ti.
0: Honey, oh sugar, sugar.